0: Boa tarde, meu nome é Ana Carla, sou repórter aqui do UOL. No UOL Debate de hoje, a gente vai falar dos desafios da educação brasileira em meio a essa pandemia do novo coronavírus. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui hoje com a Adriana Ramos, que é pesquisadora e gestora do Conviver Mais, ela também é professora e coordenadora do Instituto Vera Cruz. Eu também estou aqui com o Rossandro Kringer, ele é psicólogo e consultor em educação o Márcio Black, que é coordenador de programa na Fundação Tid Setúbal, e o Denis Misny, que é diretor executivo da Fundação Lê. Então, boa tarde, geral, aí pessoal.
1: Opa, e aí? Boa, boa tarde.
0: Bom, queria começar, então, esse debate falando é, de acesso à educação em meio a essa crise do coronavírus, né? Tanto os colégios públicos como os colégios particulares, eles vêm adotando algumas medidas paliativas para continuar as atividades escolares. É, seja por uso de apostila, por uso de aula na televisão, por aula online. Mas o, país, é, o Brasil é um país muito desigual, como a gente sabe, e tem muita gente que não tem acesso a computador, a celular, a internet em casa. Então, eu queria perguntar primeiro para a Adriana, como é que a gente pode garantir que as pessoas tenham, então, de fato, acesso à educação em casa, né? As pessoas, as crianças, principalmente.
2: É, acho que garantir é algo difícil, né? Quando a gente está nessa desigualdade do Brasil. Uh, mais do que as crianças e adolescentes terem acesso à internet, a, vamos imaginar a, a melhor configuração, que eles tenham acesso à internet, que eles tenham os recursos, materiais impressos ou mesmo computadores, existe uma questão que a gente não pode desconsiderar, que é o contexto social que essas crianças e que esses adolescentes vivem. Então, muitas vezes, não adianta eu dar esse acesso, né? e com isso eu não estou dizendo que eu sou contrária a, as redes e as escolas se organizarem para isso porque a gente está passando por um momento ímpar, um momento atípico em que a gente precisou se organizar para uma escola remota, para uma escola online, sendo que a educação básica é, ela é por sua natureza presencial. Então, essa questão toda que foi organizada foi por um momento incentado que... esperando que acontecesse isso. Então, acho que é louvável todos os esforços que as redes têm feito, que as escolas particulares têm feito para manter principalmente a questão do vínculo com a aprendizagem, mas mais do que isso, do vínculo afetivo, das crianças e dos jovens com esse ambiente escolar, que é muito importante para o desenvolvimento, mas a gente não pode desconsiderar essa desigualdade e compreender que para algumas crianças e alguns jovens, ter os recursos né, online ou ter os recursos impressos não é suficiente, porque muitas vezes essas crianças elas vão para a escola para se alimentar. Elas, é na escola que elas conseguem estudar, elas não conseguem ter um momento dentro de onde elas vivem em que elas consigam se concentrar, que elas consigam participar. Então, acho que compreender né, a complexidade é, dessa desigualdade que agora se amplifica nessa situação de pandemia é muito importante, inclusive, para a gente pensar políticas públicas futuras.
0: Uhum, entendi, Rosandro, é o que, que você tem a dizer sobre essa, esse tema em acesso e desigualdade em educação a gente pode garantir de alguma forma que todas as crianças tenham acesso à educação na pandemia ou isso é, é alguma coisa inalcançável de alguma forma
1: ela, no, médio e no, longo, no médio e no curto prazo é inalcançável ainda mais na realidade brasileira no contexto que a gente vive não existe é, a, a discussão da educação como política de estado em nenhum dos governos que a gente teve até agora, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Então, nós temos déficit severos que a gente tem identificado, inclusive, em países como os Estados Unidos, que tem colocado ônibus escolares embaixo da periferia para dar acesso à internet, mostrando que a realidade é bem diferente. O que a gente percebe é que esse evento da pandemia ele colocou uma lupa sobre as muitas diferenças que a gente já sentia que existia, só que agora elas ficaram escancaradas. E tem gerado um conjunto de, de problemas... Que, são, que estão coligados, então a gente tem ao mesmo tempo agora um, uma desigualdade que ficou muito mais nítida, nós temos problema das relações familiares dentro de casa com os filhos, independente das classes sociais, claro que o, o contorno de classe social pode tornar isso tudo mais complexo, mais difícil, nós temos casamentos em crise, nós temos pessoas com medo, nós temos tudo isso ao mesmo tempo, pais sendo convidados, eu não digo nem convidados, convocados a, a, a educar os filhos sem essas habilidades, o que a gente percebe também é um, um pouco que eu gosto de ressaltar muito, é o aprendizado que essas questões nos colocam. Por exemplo, a ideia de que as crianças podem ser educadas apenas pelos pais, como algumas pessoas imaginavam, mostra claramente que isso não é uma questão viável, porque, sobretudo, a educação é também, como a Dena colocou, é o contato, é o cognitivo das crianças, e são desenvolvidos, sobretudo, no contato com outras crianças. Além dessas dificuldades de você não tem uma uma capacidade de ter um espaço para se educar, especialmente nas crianças que estudam em escolas públicas. Nós temos também, no caso das crianças de classe média, um profundo processo de, de, digamos assim, desvirtuamento da atenção, porque tem Netflix, Amazon Prime, jogos em rede, tem um monte de coisa. Então os problemas são diferentes, mas o desfoque no processo educativo é, é muito muito semelhante e o prejuízo que isso está acarretando também é muito semelhante.
0: Uhum. Eu queria passar então agora para o Márcio, continuando na, na questão da desigualdade, é, levantar essa questão de que as escolas precisaram ser fechadas em março, logo quando o ano letivo tinha começado. Né? A gente teve uhum. aproximadamente um mês, no máximo uhum. dois meses de aula. E isso pegou muitas redes de surpresa, porque ninguém tinha um planejamento para algo desse tipo como a pandemia de um novo vírus. Então, é, a gente está vendo que as maiores dificuldades para ensino a distância acontecem principalmente na, na rede pública, né? Seja por falta de acesso, enfim, das crianças. É, então, perguntar para o Márcio se ele considera, Márcio, você considera que os alunos da escola pública podem perder o ano do jeito que a gente está vendo como as atividades têm sido encaminhadas.
3: É, então, Ana, a gente, assim, eu, no ano passado, a, a Fundação Tid Setúbal soltou uma... É, é, apresentou uma pesquisa, né, que é o ideia, que na verdade é um indicador, né, que a ideia é o IDEA, que é um indicador de desigualdades educacionais. E nesse indicador aí, ele serve para medir, na verdade, e aí foram milhares de, de, de escolas no Brasil todo que existe, já existem clivagens que são natu, não naturais, né, mas que já existem no sistema educacional brasileiro. Quer dizer, a, a, a janela da escola pública ela já é muito estreita, já passam poucas pessoas. Quando você pega as escolas centralizadas, quando você vai para essas escolas nas periferias, essa desigualdade ela aumenta mais ainda, é, essa janela ela fica mais estreita e tem uma fila né, para passar por essa janela. E geralmente são as meninas brancas, meninos brancos, meninas pretas e pardas e depois os meninos negros. Quer dizer, já existe aí um, um, um abismo né, entre a educação pública e a educação privada é, nesse sentido. E aí, vou pegar um exemplo só como São Paulo, né? Isso que, que a Adriana trouxe, o Roçando já trouxe muito bem. Sei lá, a gente está falando aí de periferias onde a gente tem uma alta informalidade, quer dizer, os pais dependem de uma renda que então, está diretamente ligada a uma certa informalidade, o que gera uma renda muito variável. Essas, pessoas, essas crianças já vivem em domicílios com famílias estendidas, né? Geralmente são três, quatro, cinco famílias morando uhum. numa mesma casa com crianças e adolescentes de idades diferentes, meio que confinados nesses mesmos espaços. É, vou pegar o um exemplo aqui de São Paulo. São Paulo já não tem, já é hiperdeficitário, assim como o Rosano trouxe muito bem isso, é hiperdeficitário em termos, por exemplo, de equipamentos públicos, de, de educação, de cultura. A gente foi pegar, por exemplo, a Biblioteca Pública, o um acervo infantil juvenil, por exemplo, é, dos 96 distritos, 47 não tem nenhum exemplar disponível, tá? não tem um exemplar para um o público, então quer dizer a gente está falando desse cenário, esse era o cenário pré-Covid, quando a gente joga isso para esse contexto que a gente está falando de confinamento, sem acesso à internet, sem renda, a, a, sabe aprofunda muito mais é, esse abismo que já existia então assim, o, o, o a gente pode estar criando na verdade o que pode estar acontecendo no Brasil a gente só vai conseguir medir isso depois que passar por esse momento, é que a gente vai ter crianças... Assim, o abismo que existir ele vai se aprofundar mais ainda, porque as crianças da rede é, privada minimamente conseguem acessar conteúdos pela internet, ou que seja, e tem uma outra rede privada aí menos... A gente está falando de um país né, onde só 12% de pessoas são, são é, proficientes em português, né, como o INAF, que é o indicador de analfabetismo, é, analfabetismo funcional, deixa é bem claro. Os pais não estão tão preparados para poder ensinar em casa. É, a gente pode estar criando esse abismo, ele pode estar se aprofundando, porque as crianças nas periferias que não têm internet, não têm água encanada, nada disso, elas estão ficando muito para trás nesse período de 3, 4, 5 meses do que as crianças e adolescentes que estão na rede privada.
0: Uhum, uhum. Denis, então continuando nessa toada é, perguntando o que, que a gente pode esperar desse ano letivo tão incerto né? o que, que cabe as redes fazer nesse momento que a gente tem aí uma possível expansão um aumento dessas desigualdades entre os alunos, né? pensando também é, na hora que as aulas forem eventualmente voltar, o que a gente pode pensar com o planejamento, vai ter reforço escolar, vai ter reposição de aula é, vai ter avaliação diagnóstica para ver o quanto que esses alunos com conseguiram
4: estudar durante a pandemia? É, eu, eu acho, bom, boa tarde a, a todas e a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante, eu acho que vários aí, né, do, do, todos que se deram trouxeram pontos super importantes, né, é, e que acontecem com Covid e sem Covid, o tamanho da desigualdade social, acho que o Brasil inteiro está sendo esmo na cara com a questão da desigualdade social, talvez mais ainda do que a gente já tenha sido no passado, né, certamente Menos do que deve se é o maior problema, é uma, mas a gente tá vendo isso nos hospitais, a gente tá vendo isso na em... raça de quem morre, a gente tá vendo isso em relação a acesso a bens, poder fazer isolamento, em relação a conseguir ter acesso à educação de qualidade ou não ter, né? É, as famílias que têm mais meios e que têm os filhos em escola privada, muitos estão tendo aula normal, né? Quer dizer, um professor com os seus alunos numa ferramenta igual a gente está aqui conversando, ele está seguindo, seguindo o currículo, seguindo o programa. Claro que perde muitos elementos, como o Rossandro falou, né, do que é o convívio escolar, mas pelo menos a pessoa não está ficando para trás. né Ela não está... Porque a gente sabe que até as férias regulares, do ponto de vista do aprendizado, elas já têm um efeito. Todo período que eu fico longe da escola tem um efeito, que vai colocar uma carga maior quando a criança volta, para os professores ajudarem essa criança a chegar lá, né, a, a, a poder dar o seu próximo salto de aprendizagem. Então, é, eu acho que essa desigualdade é brutal e ela está nos afetando. Né? O que eu acho que as secretarias, endereçando a tua pergunta, Ana Carla, o que eu acho que as secretarias têm que fazer? Eu acho que é impossível ter uma solução que vai contemplar todo mundo, e a gente tem que estar preocupado com o volta às aulas. Mas tudo que a gente puder fazer para minorar a desigualdade social nesse período... Ainda que não seja perfeito, ainda que não seja tão bom quanto uma aula presencial, eu acho que tem que ser feito, eu acho que é uma questão moral. Eu acho que não dá para a gente dizer, ah, a aula à distância não é tão boa, ah, nem todos os alunos vão, eu deixo milhões de alunos sem nenhuma alternativa. Então, a primeira coisa é oferecer uma alternativa. Então, muitas redes estão fazendo isso. Só que na hora de oferecer essa alternativa, é importante levar em conta essa desigualdade. Então, a gente tem visto e tem apoiado, então, iniciativas do tipo... É, que conseguem é, colocar os conteúdos disponíveis pela internet com dados patrocinados, ou seja, o aluno não gasta o seu plano de dados para acessar os conteúdos educacionais, mesmo que ele tenha um celular pré-pago, mesmo que a família esteja com dificuldade de carregar esse celular, é, ou que tem, ele consegue usar esse conteúdo sem gastar seu plano de dados, vários estados brasileiros estão conseguindo fazer isso, isso é um pedaço para aquele aluno que não pode pagar uhum. o outro é o ensino pela televisão, está longe de ser ideal, mas pelo menos é alguma oferta, ajuda o pai que está em casa pelo menos dá uma direcionada né? então aula pela televisão também é uma coisa que televisão está praticamente em todos os lares brasileiros né? e você consegue fazer, então Pernambuco está dando aula pela televisão, Bahia, Maranhão, Amazonas, São Paulo, Paraná, quer dizer, muitos, muitos estados estão conseguindo, é, 85% dos estados estão oferecendo algum conteúdo, né, e muitos municípios e estados estão mandando materiais físicos para a casa dos alunos, é, para que eles possam acompanhar. Não tenho dúvida, é pouco, mas pelo menos você está oferecendo uma primeira resposta. Aonde tem que estar o grosso do nosso esforço? Agora é oferecer educação de qualidade, uma boa curadoria, a é, distância pensando na equidade. E na volta às aulas é preparar uma boa avaliação diagnóstica, a gente precisa saber qual foi o tamanho dessa desigualdade na volta, onde é que cada criança chegou, qual foi o pai que conseguiu dar uma mão, uma mãe que conseguiu ajudar, onde não conseguiu chegar nada, a gente não vai conseguir capturar isso durante a pandemia, então tem que ter essa avaliação na volta, um apoio muito forte para os professores para fazer esse trabalho junto com os alunos, combate à defasagem, que é importante sempre, mas que vai ficar mais agudo agora, né, é tentar estender de alguma maneira o tempo de aula das crianças a gente vai ter que dar um jeito de fazer isso é super desafiador, mas a gente vai ter, porque é impossível fazer em seis meses o que a gente teria um ano para fazer, e se a gente atrasar mais o ano e levar mais para frente eu acho que a gente tem que perpetuar essa desigualdade porque a escola privada não vai fazer isso ela vai terminar o ano esse ano e aí começa, vai abrindo ainda mais a, a distância
0: Uhum. então Tênis, você acha que o ano letivo vai terminar em 2021?
4: termina em 20 acho que... é, eu acho que mas isso vai depender de ter um trabalho muito focado para Volta às Aulas um trabalho muito forte de reforço, de aumento da, da área que pode talvez com algumas das tecnologias que vão ser incorporadas durante é, essa crise, não é tudo ruim tem tecnologia boa que pode ajudar a combater que pode engajar mais o aluno então, como é que a gente consegue usar um pouco do aprendizado durante a crise para o pós-crise né? e como é que a gente consegue dar um foco grande? Não vai dar para cobrir todo o ano letivo de 2020. Será que a gente consegue cobrir aquilo que é mais essencial? É, parte desse essencial é o convívio, né? são as habilidades socioemocionais que vão se desenvolver dificilmente em casa e isolado, vai voltar para a escola. Mas será que dos conteúdos, das competências, habilidades, será que tem algumas que a gente a gente para fazer nesse momento, são escolhas duras, mas a gente não está vivendo tempos normais. Então, acho que são escolhas que a gente vai ter que fazer é, para poder oferecer um ano que consiga dar o maior, enfim, conforto e, e aprendizado possível para as famílias, para que a gente possa voltar em 2021, também pensando na lógica que a gente ainda vai ter que compensar 2020, mas talvez não, como aconteceu em alguns estados, que quando fica em greve, aí termina o um arço do outro ano, aí começa essa para lá, porque quem tá mudando de ciclo, quem muda de escola, é complexo o sistema educacional para você ficar tendo cada rede com um calendário, um calendário, e a gente sente uma falta um... enorme de uma nacional, né, o MEC ele não se manifesta sobre o que tá acontecendo, né, ele não se colocou, a única recomendação é voltar às aulas, compatível com a o que está acontecendo em qualquer outro mundo, né? Então é uma discussão que não não pode ser levada a sério. É, mas o Mec poderia ter um papel importante aqui de regulação, de ofertar propostas, como que ele sugere que o calendário aconteça para ajudar as assim, pessoas, são mais de 5.700, né? Uhum.
0: Acho que a gente pode falar disso Do papel do MEC mais para frente Eu acho importante falar agora do Enem Ainda levando em conta essa, Esse pano de fundo da desigualdade Todo esse panorama que vocês trouxeram aqui pra gente é, O Enem é a principal porta de entrada é, Para o ensino superior no Brasil é, Com a nota dele a gente pode concorrer a vagas no ProUni, no SISU no FIES. E as inscrições foram abertas ontem, em meio a uma série de protestos de estudantes, enfim, de pessoas que dizem que os alunos não têm acesso à educação nesse período, não estão conseguindo estudar, é, e a manutenção da prova para novembro, né, que está prevista para novembro, seria então prejudicial a esses candidatos. É, queria perguntar para o Rossandro, então, se a gente pode avaliar os alunos que não tiveram um ano letivo adequado, é, e se é justo aplicar o Enem, considerando as condições que a gente tem hoje, né? considerando isso que o Enem está previsto para novembro
1: tem uma coisa que o Brasil tem carência, é de instrumentos de avaliação. Isso não só na educação, é diferentemente do que a gente vê em outros países, que há o um refinamento estatístico de dados e avaliação consistente faz com que você identifique os problemas por categoria e você possa agir de forma bem pontual, como o Denis muito bem estava propondo, de forma bem realista, levando em consideração a dureza do momento que a gente tem. Então isso é uma coisa que a gente está tentando desenvolver. Muito do que a gente está discutindo aqui são problemas que sempre existiram no Brasil e que apenas agora estão sendo, digamos assim, realçados. Com relação ao Enem, você fica aí com duas questões. Aí você pode ter as pessoas que estão estudando, que estão querendo aquele momento, que se prepararam, é, elas vão se sentir prejudicadas. Mas acontece que eu vejo o um prejuízo maior dessas pessoas. O prejuízo maior é para as pessoas que não estão tendo nenhum acesso à educação, que vão fazer uma prova sem, assim, nenhum desprepare, aquilo que o Márcio Black já tinha falado, o que já é gigante, vai ficar ainda muito maior. Vamos pegar um exemplo assim que é diferente, mas ao mesmo tempo tem ser pontual no sentido de perda de oportunidades e ganhos. A Olimpíada foi desmarcada. Né? Provavelmente alguns atletas estavam prontos para essa Olimpíada e vão ter um, um, uma diferença de atuação na próxima Olimpíada. Mas o que está pensando aqui é no, numa decisão que atinja... É o maior número de pessoas que repercuta negativamente no maior número de pessoas. Na minha visão particular, né eu penso que fazer o Enem agora, mantendo a data, vai provocar um profundo prejuízo, especialmente para as crianças de escolas públicas e também naquelas escolas que o Márcio muito bem colocou, que são escolas particulares, mas, mas periféricas, né inclusive que tem um ensino também às muitas, muitas vezes... É, é com pouca entrega, pouca medição de dados, e que vão ter alunos com muito menos, muito menos facilidade de fazer essa prova. Então, não necessariamente um adiamento muito distante, mas algo que a gente possa depois equacionar minimamente é, essa distância que já está sendo formada agora.
0: Uhum. A Adriana pediu a palavra. Adriana, é, na sua avaliação, o Enem ele tem que ser mantido em novembro ou tem que ser adiado?
2: Não, na minha avaliação ele tem que ser adiado, e, e, e acho que tudo que foi colocado aqui é importante, uh, mas a gente tem que considerar também a questão afetiva, socioemocional. Mesmo para esses alunos que são considerados mais preparados, que estão né, tendo essas aulas online, é, que tem uma condição né, de estudar mais, ainda assim esse é o momento que nós estamos vivendo em que essa questão dos sentimentos, né, do, do, da incerteza, Uh, a questão afetiva, ela está muito sensível nos jovens, então, independente, acho que aqui é um momento em que, claro, existe é, nitidamente uma questão de, de, de competências em relação aos conteúdos e dessa defasagem ainda maior nesse momento em que essa desigualdade está sendo amplificada. Mas para todos eles, independente da, da, da condição desse jovem, essa questão emocional, então essa questão afetiva, o quanto eles estão né, é, é, inseguros, é, ter essa, essa rigidez em relação a esse calendário, tem um impacto, impacto negativo para todos. Nesse sentido, todos uh, perdem, né? todos perdem, independente, uh, mas claro que existe sim, como uh, vocês já colocaram muito bem, essa questão dessa desigualdade em que, uh, de fato, na questão dos conteúdos se cria um abismo ainda maior. Mas o impacto é negativo para todos, independente da realidade, de ser da escola que mais está conseguindo trabalhar com os alunos e de ser, de repente, aquele aluno que está inserido numa família, que ele tem todo um contexto que favoreça essa aprendizagem, ele é permeado por essas questões né, que estão ligadas às emoções, aos sentimentos e como que isso tem aflorado e como isso impacta também num desempenho quando se tem uma avaliação que vai decidir a vida desse jovem aí por um bom período.
0: Uhum, uhum. Márcio, sua avaliação sobre essa situação toda do Enem e considerando que a gente tem, todos os anos, cerca de 4 ou 5 milhões de pessoas prestando esse exame, né?
3: É, então, exatamente. Eu acho que tem tem um movimento forte hoje, principalmente de, de, de jovens periféricos, né, pedindo o adiamento aí, é, a Uneafro puxando isso muito forte aqui em São Paulo, a COPE e tudo mais, porque são jovens que assim, vão ser realmente duramente impactados é, e eles aparecem nessas estatísticas de maneiras negativas em vários pontos, né? quer dizer, a educação já chega de maneira mais deficitária neles. E aí tem um outro lado que é, o Brasil é um dos poucos países no mundo onde a curva de mortes, é, isso foi no, no portal Covid-19 uhum. ontem, é, a faixa etária que vai estar morrendo está entre 20 e 59 anos muitos desses jovens periféricos que estão prestando ENEM e que vão tentar acessar a universidade não vão com os 17, 18 anos eles vão com 20, 21, 22 quer dizer esse esse, esse sofrimento aí essa essa angústia que a, que a Adriana trouxe muito bem pega também nessa que é onde mais está morrendo gente de várias maneiras quer dizer, eu concordo com a Adriana é isso, como, como esses jovens vão chegar em novembro preparados psicologicamente para prestar uma prova que vai definir na verdade, né, sei lá, os próximos pelo menos os próximos quatro, cinco anos aí da vida deles. É, uhum. Então é isso? Eu acho que é, é adiar e não embarcar no discurso ali, né, do, do, do ministro da Educação que fala que é, o Enem não está aí para é, para resolver injustiças ou reduzir desigualdades. Mas quando, na verdade, o papel do Enem sempre foi esse, né, quando ele foi criado, que era democratizar, na verdade, o acesso. A, a universidade, principalmente a pública. Uhum,
0: uhum. Eu queria perguntar para vocês se existe alguma sugestão de data de quando o ENEM pode acontecer, porque uma justificativa do INEP, que é o órgão responsável pelo ENEM, que faz parte do MEC, e é que o cronograma do ENEM já é muito apertado, e que se a gente estendesse para outras datas depois, o, a entrada, enfim, o acesso à universidade poderia ser também prejudicado. Denis, tem alguma sugestão de quando que o ENEM poderia acontecer, se o MEC adiasse o exame?
4: Acho que, primeiro, a gente precisava ter uma postura de diálogo e construção, né? Eu acho que a gente precisa reconhecer que essa CNEM é, existe, é um exame importante, ele afeta milhões de jovens e pessoas, como a gente colocou aqui, né, do país inteiro, a prova tem, sim, uma visão de redução de desigualdade na medida em que ela permite uma barra única para você ter acesso a programas de financiamento, a entrar em universidades. Então, o Enem ele é uma prova competitiva. Então, faz diferença, né? Se você está menos preparado, você não vai pegar a vaga naquela universidade que você queria. E isso deveria... Já tem tanta coisa na vida que torna isso desigual, pelo menos para a prova, a gente deveria tentar ter uma chance de competir numa... É, em, em mínimas é, condições iguais, então eu, eu fico um pouco assim, porque eu acho que assim adiar o Enem indefinidamente também é péssimo para o jovem mais pobre, que quer ir para a faculdade, que está vendo oportunidades ele entrar no ensino superior de poder acessar a rede pública né, poder acessar o SISU, o, 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 o ProUni, etc então eu também não acho que a solução é não ter Enem, ou jogar o Enem para daqui a um ano e tal, porque isso é muito injusto, o que, que vai acontecer com esses jovens nesse período, né então o que eu acho que precisaria seria o Ministério da Educação convocar é, as secretarias estaduais, convocar fazer um debate, talvez discutir com a Comissão de Educação do Congresso, quer dizer os órgãos, o Conselho Nacional de Educação sentar, olhar para os dados olhar para o que, que está dizendo, o que, que os outros países estão fazendo, né, olhar para as melhores práticas internacionais porque eles estão na nossa frente entre aspas na pandemia, porque eles já viveram há mais tempo do que a gente e lá o ano letivo se encerra agora né, no meio do ano, nos países desenvolvidos. Então, como é que a gente pode olhar para isso? Então, eu acho que tinha muitas alternativas a simplesmente ir para o Twitter e ficar dizendo vai ter Enem e acabou é, e tal. Eu, essa não é uma boa postura. A gente está precisando de diálogo a gente está precisando de construção com base de dados e fatos, melhores práticas, a gente precisa ouvir as pessoas e chegar numa conclusão boa. E aí eu tenho certeza, na Carla, que envolvendo o sistema de educação superior e envolvendo é, 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 os órgãos de educação, a gente descobriria, olha, vamos colocar o Enem em janeiro esse ano e vamos fazer um programa nacional que o MEC vai apoiar a preparação de Enem dos alunos de escola pública. O MEC já fez isso no passado. O MEC já apoiou com plataformas, com outras formas. Dá um apoio. Em vez de ser é, não empático, né? em vez do ir daí, acho que poderia vir uma postura um pouco mais de puxa, gente. Eu entendo que está tendo um problema grave. Olha aqui quantas coisas o MEC está colocando para poder manter esse cronograma ou para poder atrasar só dois meses, para não perder o ano letivo no ensino superior. Eu acho que tem muitas alternativas. E, infelizmente, a gente também então ainda espero é, que, diante dessa reação forte dos movimentos como o Márcio colocou, que haja uma abertura para o diálogo e que se possa chegar num consenso, mas eu acho que ele tem que envolver uma data, mas ele tem que envolver um plano de apoio a esse aluno do terceiro ano do ensino ou quem está prestando o Enem, para que ele tenha acesso a forma de se preparar para que possam compensar um pouco o que está vivendo. Tem muita solução para isso. Precisa ter uma disposição, uma vontade de fazer essas soluções acontecerem.
0: Márcio, uhum, uhum. diga.
3: Então eu só complementaria o deles, é poder coloca que toda essa rede, né, de do sistema educacional público, eu incluiria aí também o investimento social privado, né, o terceiro setor que já faz investimentos pesados aí em educação e também tentaria trazer empresas, eu não sei como, assim, de uma maneira de financiar plataformas para complementar esses, essa formação, eu não sei. Mas esse diálogo é um diálogo que não, também não pode ficar só na esfera da educação. Eu acho que a sociedade como um todo tem que se preocupar com esses futuros profissionais aí que vão, que vão, isso, vão compor o nosso mercado de trabalho. Né?
0: Uhum, com certeza. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista
2: desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra
4: sua conta em 3 minutos.
0: E falando além dos alunos, acho que a gente também precisa falar dos professores, né? Um profissional que viu a sua rotina de trabalho mudar drasticamente com essa pandemia do coronavírus. Esse profissional hoje está sobrecarregado, ele está preparando conteúdo à distância, ele está tentando acompanhar o aprendizado dos alunos. Então eu queria perguntar para a Adriana, que é professora justamente... É, considerando que o professor brasileiro tem pouco ou nenhum preparo necessário para lidar com essa situação de ensino à distância, de que forma que as redes de ensino podem apoiar é, esse profissional nesse momento? As escolas, é, não sei, os diretores, enfim. As iniciativas do poder público também, o que, que pode ser feito por esse profissional, pelo professor?
2: Bom, eu tenho escutado as escolas de diversas regiões do Brasil, diversas realidades públicas e particulares, e acho que um grande aprendizado desse momento que a gente está vivendo é justamente a rede colaborativa. Né? Isso tem sido algo muito positivo em toda essa questão negativa que a gente tem vivido com o isolamento, com, com o coronavírus, é essa possibilidade de se trabalhar em rede, de muito do que o Dene disse, né? então, assim, abertura ao diálogo, as escolas têm se interligado, os estados, as redes públicas, então, vendo exatamente quem já está fazendo, quem começou a fazer antes, o que, que deu certo, o que, que não deu, e mesmo entre os professores, uma, uma colaboração muito maior e aí, independente da realidade dessa escola, do que havia antes. É, acho que ficou também muito escancarada essa questão digital em relação a essa proficiência do professor nesse período. Eu tenho diretores que me dizem assim, eu tinha professor que dizia eu não vou abrir e-mail, eu não sei e eu não quero aprender. E-mail, né? E que agora ele está organizando uma aula online, ele está... Então, é, essa necessidade na urgência foi positiva nesse sentido... Mas, claro, que acarreta uma outra questão, que é essa sobrecarga que os professores estão sofrendo. Né? Então, isso a gente vê em todas as idades. não há um professor, e a gente tem sempre conversado muito com as escolas acho que as escolas e as redes têm se esforçado, muitas delas, em pensar nessa saúde mental do professor, em acolher, e aí de novo, né, essa questão do diálogo, como que a gente pode aproximar esse professor, é, entender essa realidade dele, é, entender aquele que está sozinho, que vive sozinho, está se sentindo angustiado, aquele que vive num ambiente com crianças pequenas, como a gente estava conversando aqui antes, e que você tem que dar conta de dar aula, e o seu colo, enfim, acho que é um trabalho hercúleo, né, o que o professor tem, tem feito, mas tem muitas aprendizagens nesse momento, né, que são importantes, principalmente em relação a essa questão da tecnologia na educação, que a gente sempre caminha a passos de tartaruga, a escola estuda, a gente sabe que tem possibilidades de trabalhar de uma forma diferente, e aí, com é, né, essa demanda na emergência, os professores tiveram de fato, claro, uns mais, outros menos, mas eu acho que o mais importante para nós pensarmos em relação ao professor é essa rede colaborativa, mesmo entre as escolas. Né? Então, isso não existia. E, e a tecnologia ajuda nisso também. Né? Essa forma que a gente pode fazer uma reunião online e ter várias regiões do país participando, os professores se escutando. E essa questão, sim, de também cuidar da saúde mental, e aí pensando principalmente na volta, né, porque quando a gente volta para esse ambiente da escola, que oficialmente é um ambiente em que o professor é, se sente mais seguro, né, é, onde ele tem aí a maior experiência que é dentro, né, do chão da escola, em que nós vamos voltar com... Todas essas questões que nós já colocamos, essa questão é, enorme né, das, das diferenças de aprendizagens entre as crianças, a questão afetiva, as famílias, né, os próprios funcionários da escola, os, e como ele está à frente a tudo isso. Então, acho que é muito importante a escola considerar esse momento como um bom momento de aprendizagem, é uma oportunidade, de fato, bem significativa de aprendizagem para as questões das inovações tecnológicas, acho que é um caminho sem volta agora, as escolas vão poder levar para o ambiente presencial muitas dessas aprendizagens que nós estamos vivenciando agora, mas uh, tanto as redes quanto a equipe gestora precisa considerar uh, essa saúde mental do professor, né? esse momento dele, do quanto ele tem se dedicado, e, e acho que também é muito importante para esse momento do nosso país Uh, os pais terem essa noção, né, do quanto que é, é, o Rossandro começou falando sobre isso, né, é, essa ideia de que família educa, escola ensina, é, que estava querendo voltar, né, à tona nos nossos discursos, acho que agora é um bom momento para a gente compreender que a escola educa ensina, a família educa ensina, mas elas têm funções diferentes, e existe um papel importante da profissionalização da escola em relação à educação das crianças e também da construção de uma personalidade para uma sociedade, né, de uma personalidade ética, é, de uma autonomia, né, então pensar nessa emancipação como cidadã, é, que é papel da escola. Né. Uhum. Então, acho que o Denis é. queria falar, Eles... né?
0: O Denis pediu a palavra e eu queria reforçar uma palavra que a Adriana falou também, que eu acho que é bem importante, na verdade, duas palavras, saúde mental. Acho que é, faz muito sentido a gente falar disso nesse momento de isolamento, em que a gente tem muitas incertezas com relação ao futuro, e professores justamente sobrecarregados com esse trabalho. Denis, o que pode ser feito pelos professores nesse momento da pandemia?
4: Bom, acho que a primeira coisa é, acho que eu como pai vejo isso em casa, né? é a gente reconhecer o mérito e a importância dos nossos professores, que é uma coisa que o Brasil não faz o suficiente. né? É, realmente não é fácil. A gente que está, às vezes, tem dificuldade para gerir dois filhos por né? É, alguns momentos, quando você está olhando o que que é essa educação, todo dia, várias horas por dia, né? É, eu acho que esse reconhecimento né, não dá para a gente passar essa pandemia e ficar achando que ah não, professor e tal. Então, acho que é a primeira coisa. A segunda coisa, eu queria destacar esse ponto que a Adriana falou, de uma abertura muito maior dos professores, eu queria dar um dado para vocês. A nova escola, ela está fazendo uma série de cursos para professores, sempre fez, né? e ela ofertou cursos agora ligados a como dar aula online. Foram mais de 450 mil professores que fizeram os cursos desde que a pandemia começou. Quer dizer, a gente diz que tem 2 milhões de professores no Brasil, a gente está falando de quase um quarto dos professores tendo indo incluir na rotina dele, além de dar aula, cuidar do filho, cuidar da casa, etc., ainda ter ido lá se preparar É exatamente para isso. Então, eu acho que isso mostra que tem uma abertura, que tem uma procura, que tem um desejo do professor de chegar nesse momento. Claro que vai ter gente resistente, mas eu acho que é uma minoria, né? É, e eu acho que essa questão de saúde mental do professor, ela é importante sempre, quando a gente olha os dados de afastamento, de absenteísmo docente, as questões de saúde mental são as que mais aparecem, e a gente fez isso na Fundação Lehman com professores, a gente apoia redes de professores no Brasil inteiro, e sempre o primeiro tema que vem é a questão da saúde mental, né, então eu acho que essa é uma é uma questão central, que começa pela escuta, o primeiro fator é ser, é ser ouvido, né? É, então, acho que as redes que estão conseguindo uma melhor resposta nesse ensino online, elas tiraram dias para preparar os seus professores para isso. Elas dialogaram, explicaram. É, eu falei com o um secretário de Educação ontem, que disse que está fazendo reunião com seus professores todos os dias é, pelas plataformas de videoconferência. Pô, que incrível, né? Como é que será que era antes da crise? Quantas vezes um secretário de Educação fazia reunião com seus professores uma vez por ano, talvez fazer um discurso no dia do início do ano letivo, né? Mas será que tinha? Então, agora vamos aproveitar, já que tá tendo, já que né, essas coisas estão acontecendo. Então, eu acho que escuta é muito importante, apoio, né? Canais que o professor possa trazer, porque a escola tá recebendo lá na ponta vários desafios da sociedade que caem na escola, né? A criança que é vítima de violência é, doméstica. De o professor precisa ter mais recursos até para poder fazer também esse trabalho da, da escola, né de, de retaguarda da sociedade, né de quem está lá em Tinhos do Brasil e pode. Então, eu, eu acho que é, tem muito espaço. Eu recomendo muito a, a os professores, os educadores que estiverem assistindo a gente, é, acessarem na nova escola. Tem muitos recursos para isso, é, lidando com essas questões, saúde, discussão e também com a preparação de como dá, você pode enfrentar melhor esse momento da pandemia.
0: Eu queria falar, é, então eu queria só jogar também a bola de que é uma mudança de, de métodos de ensino muito forte, né? como a própria Adriana tinha falado na questão de, de acessar e-mail e não queria acessar e-mail e agora está fazendo aula online. Né? Então, de como que isso pode ser visto? do lado de um psicólogo, como, como você é um psicólogo, para falar desse lado, e o que pode ser feito para apoiar esse docente no momento da pandemia?
1: O que o que está acontecendo com a pandemia é que, de uma forma maravilhosa, ao mesmo nós tempo, nós todos temos a oportunidade de estudar o significado e o impacto das relações humanas. Se alguém achava que o desenvolvimento emocional era uma coisa secundária na educação, agora ficou bem claro que o desenvolvimento das emoções é um tipo de inteligência realmente muito importante para que a gente considere, inclusive porque esse tipo de inteligência agora é o que mostra, por exemplo, aquelas pessoas que são mais resili resilientes e adaptadas são mais tecnofóbicas, por exemplo. área de techs em educação, mas poucas delas entregaram alguma coisa que é mensurável para a gente perceber realmente que aquela tecnologia pode ajudar. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. É, a saúde mental dos professores, que é muito importante, que sempre foi, Denis colocou, a Adriana também, a gente sabe disso, ela vai ficar ainda muito mais sensível agora, mas também como a Adriana estava colocando, a gente pensar uma forma de forma mais sistêmica, nós também temos que pensar o de todos, porque assim, o que eu tenho visto, sabe Adriana, é que muitos pais, nos grupos de WhatsApp, que para mim são fogueiras medievales de professores modernos, em que se coloca uhum. lá... Homem, é pessoas que não têm nenhuma capacidade de pedagogia, nenhum entendimento, uma vez eu estava fazendo uma palestra em São Paulo e disse assim, seria prudente ao que consulte um médico, depois entrar em contato com os outros pacientes para perguntar se os pacientes concordam com o procedimento, com a análise clínica dele, ou se alguém fosse discutir um projeto de engenharia, achando que não foi calculada a concretagem correta da viga, será que seria prudente fazer isso? Todo mundo disse, não, e por que, que fazem isso com professores? Por que, que você acha que professor não é uma pessoa que tem um saber, um conhecimento e uma prática que merece ser respeitada? Então, como o Denis também muito bem colocou, como pai, inclusive, não somente como uma pessoa que dirige uma fundação tão importante na era educação, é que o ideal, no mundo ideal, os pais voltariam para as escolas, dizendo, professores, perdoemos você, é, nos perdoem por todas as vezes que a gente não viu a importância que vocês têm na nossa vida. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto são pais que estão... Não ver a escola para dizer, toma, que eu não aguento mais, que é teu, sem ser. É a angústia de uma terceirização que acabou imediatamente, deixando os esquecidos. Então que a gente percebe enquanto cenário, desenvolvimento emocional das pessoas, e eu me preocupei muito com isso, enquanto as pessoas estavam vendo, com razão, o declínio econômico, o derretimento econômico, realmente o impacto que isso vai ter, eu estava vendo o derretimento psicológico das pessoas, do, das, do, dos trabalhadores, dos professores, dos casamentos, das relações, então basicamente quando a gente voltar, a gente precisa entender que temos que nos preparar para ajudar mentalmente alunos professores, diretores eh, os pais que vão voltar uns com empregos, outros sem empregos renegociação de valores de matrículas na rede privada, nós teremos um, um conjunto de, de demandas que vai exigir tanta capacidade de negociação, que eu comparo o que a gente vai viver no pós pandemia é o que aconteceu, por exemplo, com o final do apartheid na África do Sul Talvez a gente tenha que criar, assim, realmente é, 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 encontros de conciliação, porque senão a gente vai vir para um conflito muito grande, que já está acontecendo virtualmente nos grupos do WhatsApp uhum. e que já mostra a temperatura na qual nós nos encontramos.
0: Uhum. então falando desse tanto de adaptações que a gente tem que fazer nesse momento e daqui para frente, eu queria levar isso para o Márcio e falar ainda além dessas adaptações emocionais ou de lidar com tecnologias e com técnicas que a gente não tinha antes a gente tem uma necessidade de adaptação de espaço físico tem pessoas estudando em casa que não tem espaço é, ou, ou o ambiente que teriam na escola, né Márcio, como que você vê essa questão?
3: Eu acho que, antes de qualquer coisa, assim como o Rossandro e o Dendes, eu vou aqui prestar o meu tributo também aos professores, porque que paciência, meu. Eu tenho uma só, nem tenho dois, como Deus. Eu tenho uma, uma filha só, e o trabalho que dá, meu. E nunca mais vou reclamar, se eu tenho o privilégio de colocar numa escola particular, eu nunca mais vou reclamar do valor da mensalidade, porque é um dinheiro que está sendo bem gasto, né. Mas, enfim, eu acho que o que a gente está vivendo agora também, se a gente tivesse talvez a gente não tenha a base social para isso, como poder público, mas a gente, tá, a gente tem um momento histórico agora o Rossandro tá isso muito bem, o Dênis, a Adriana é, é discutir saúde mental, é discutir a relação dos pais com os professores, é discutir a relação dos pais com, a, com o ambiente escolar, com a estrutura eu acho que seria o momento ideal para a gente também aproveitar esse, 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 esse gancho que a gente tomou, né, e todo mundo teve que recuar para dentro das suas casas para que as estrutura, essas estruturas sociais também fossem transformadas, profundamente transformadas, né? A gente teria aqui um momento histórico meio que para materialmente para que isso acontecesse. Talvez a gente perca por causa dessa crise política que a gente está vivendo e tudo que está acontecendo, junto com a pandemia. Então, eu, eu acho que é um pouco isso, né? A gente tá per talvez perca esse momento histórico de, de realmente... É isso que o Rosântino traz muito bem. Rediscutir a escola nesse né, sabe, com o professor com assim, a relação de escola várias escolas públicas pais e alunos pais e alunos e professores mas eu, eu iria um pouco por aí sei, uhum. talvez a gente tenha essa oportunidade mas eu não sei o quanto vai rolar de fato
0: Uhum, uhum. Bom, eu queria encaminhar para um outro tema agora, que é falar do pós-pandemia, se é que a gente pode ousar falar disso nesse momento. Mas é, a gente está vendo, então, com a pandemia, a necessidade do distanciamento social e queria saber de que forma que essa necessidade de distanciamento pode transformar a educação para os próximos anos, se não para esse ano já. Em São Paulo, por exemplo, a previsão é que as aulas presenciais voltem a partir de julho, e o esquema de rodízio, com a manutenção das atividades à distância, mesmo com a volta das atividades presenciais. Então, eu queria saber, Tênis, você acha que por um tempo a gente vai ter que ter classes com menos alunos, por exemplo? Porque a gente pode ter 50, 60 alunos numa sala. Isso seria inviável? Ou isso implicaria em ter mais escolas, mais espaço? A gente tem estrutura para ter esse espaço físico que a pandemia parece demandar nesse momento?
4: Isso vai ser um enorme, né? Quem olhou as regras, né? a Fundação Roberto Marinho fez um compilado importante de como é que os vários países do mundo estão respondendo né, nas suas regras. A Unicef publicou, tem vários documentos importantes, quem tiver interesse, é, é, compilando um pouco isso. Mas a maioria dos países está indo por esse caminho. Na Alemanha, o número máximo de alunos por sala é 5. Na França é 15. Né? É, isso, esse é um desafio enorme para o Brasil, porque aqui as escolas elas já trabalham em vários turnos, então, em pelo menos dois, mas em alguns lugares ainda trabalham com três tours, né, então a ideia é de que você vai alocar no dia, como que você vai alocar no dia se essa escola não tá livre para isso, então esse é um desafio muito grande. A segunda resposta de estruturas de higiene, que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que, os governos precisam compensar desde já, né, é, quem viu já os vídeos que circularam dessas voltando às aulas na China, né, claro que que ali, não sei quem já viu, mas a criança chega, ela é desinfetada, e aí ela troca a máscara, a outra máscara, e ela vai num robozinho, que mede a temperatura, vê a garganta, e não sei o quê, enfim. A gente não vai chegar, a gente vai ter que ter uma estrutura, como tem as escolas dos países africanos afetados por pandemia, que você lava a mão antes de entrar na escola, todo mundo tem uma pia, todo mundo lava a mão, visto por alguém, né, é... Você entrou na escola com máscara, como estão tá acontecendo nos outros países, essas coisas vão ter que acontecer, né? É, tem que ter várias máscaras para poder trocar, então isso dá tempo de alguma forma. A questão do distanciamento social dentro da escola eu acho muito desafiadora por causa da, é, enfim, espécies urbanas, onde as escolas são maiores, né, escolas de uns 700 alunos trabalhando em dois, três turnos, é, vai ser um desafio muito grande. Então, eu acho. O segundo desafio é que quando você escalona, por exemplo, na França, que eu estava olhando as aulas é, é, ontem, né, é, eles não estão voltando as aulas no país inteiro, e nem em todas as escolas. Depende se a escola está na zona amarela ou vermelha, se ela está em amarelo ou vermelho, não volta. E ela priorizou. A Inglaterra está priorizando os alunos de último ciclo, último ano do ciclo, porque ela acha importante terminar o quinto ano, então, o nono ano, e o terceiro ano do médio. Mas como é que a a gente vai lidar com isso, né? as escolas que estão abrindo só para filhos de é, profissionais essenciais é, eu acho que o nosso sistema ele depende muito do sistema a prova, como a gente falou aqui do Enem é para todo mundo é, a, né, o sistema de. Então, eu acho que a gente vai ter uma dificuldade enorme. Eu acho que as redes precisam começar a se organizar desde já. A Fundação Lehmann, junto com várias outras organizações, tem trabalhado para apoiar esse processo de replanejamento, para ofertar recursos financeiros, é, técnicos, né? Para ajudar a desenhar esses planos, a gente vai ter que fazer isso, é, porque senão o risco é que a escola demore muito para reabrir, que ela fique lá para o final. Né? É, é o que a gente tem que lembrar que no Brasil a escola não é muito valorizada, você tem um desastre natural, evacua a escola e põe todo mundo lá na escola, e deixa os alunos sem aula, você tem uma greve de professores, ela dura meses, ninguém reclama, tem greve de transporte público, se durou um dia, tem, né, todo mundo fica revoltado e tal, greve da escola, deixa para lá, né? a escola tem pouco valor no nosso debate social, a gente precisa mudar isso, então se a gente não fizer um plano muito bem estruturado, tem uma chance grande da gente está voltando à sociedade e a escola não voltar, o que vai prejudicar muito todas aquelas famílias que não conseguem, não tem com quem deixar o filho né? nesse período. Então, é, é um ponto imediato, eu não acho que ele é fácil, resposta receita de bolo aqui, infelizmente, eu adoraria que tivesse, mas isso passa por a gente estudar o que os outros países estão fazendo é, e preparar dentro da nossa estrutura é, escolar do Brasil o que, que a gente pode fazer para acelerar a higiene e o que, que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho a questão do distanciamento social sem a gente causar uma, uma distribuição muito desigual dos alunos pelas escolas.
2: Acho que esse ponto da higiene...
4: Uhum. É Antes de é passar
0: para a Adriana, eu vou só... Ah.
2: Acho que esse ponto da higiene é algo que toca diretamente a questão da, da escola pública, quando nós temos muitas escolas públicas, né, an antes da pandemia, que não tinham é, condições básicas, não davam condições básicas de higiene para seus alunos. Né? em que não há papel higiênico para os alunos usarem, em que não há sabão para eles lavarem a mão, que não há uma toalhinha para secar a mão. Então, eu acho que é, essa questão da higiene é algo que agora vai ficar em, ev em evidência e o quanto que é importante as pessoas se implicarem, como disse o Denis, na questão da educação da escola, dessa importância da escola e de começar a olhar o que está acontecendo dentro dessa nossa escola e todo mundo é, se importar com isso. Né? Acho que a gente precisa se importar mais em Independente se eu tenho meu filho na escola particular, é, me importar com essa, com a educação pública, não é uma vez que sim, a maior parte do Brasil está dentro da, da educação pública. Mas eu acho que um ponto importante para essa volta vai ser também a gente pensar, claro, né? Essa dificuldade que o Denis colocou é uma logística muito difícil mesmo pensando na realidade do Brasil. Mas na questão do próprio clima escolar, né? a gente tem estudado bastante. Eu integro um grupo de pesquisa da Unicamp, o Jepem. Uh, em que a gente estuda muito essa questão da importância do clima, da qualidade das relações, e então a escola vai precisar ter um olhar para essa aprendizagem, quer dizer, conseguir eh, se situar, né, como é que as crianças estão voltando, como disse o Rossandro, né, entender essa complexidade, as famílias, os professores, os gestores, os funcionários, fazer uma avaliação sobre isso, traçar planos de ação em relação a esse clima. A gente sabe que nas escolas com clima escolar positivo, as crianças aprendem muito mais. E nesse momento que é de tanta incerteza, de tanta insegurança, em que a gente não consegue né, fazer previsões, não dá para fazer grandes previsões, até porque a gente pode estar falando tudo isso aqui hoje e amanhã vem uma notícia em que esse nosso discurso aqui fica esvaziado e a gente não está mais pensando uma escola voltando em julho, enfim, né, uhum. é, mas a escola vai precisar, de forma prévia, começar a pensar nesse clima, e acho que a gente aprende muito, sim, quando a gente avalia isso, quando a gente abre para o um diálogo com as famílias, então, é, mandar avaliações para as famílias, como as famílias se situar, eu estava conversando com uma gestora, uma diretora de uma escola pública do Espírito Santo, do Estado, e ela me disse que ela pediu para as crianças mandarem foto do lugar que elas estavam fazendo as atividades remotas. Né? E que isso foi uma surpresa para boa parte dos professores daquela escola, que já estão lá há algum tempo, mas que não conheciam a realidade tão dura daquelas crianças. É, então a escola vai precisar ter esse olhar mais científico, eu acho que isso é um ponto importante, né, a gente ter um rigor mesmo científico de avaliações, como falou o Márcio, para que ela possa compreender aquela realidade dela e de que forma que ela vai planejar esse retorno e também como ela vai dar continuidade nas ações educativas aí durante esse semestre e para os próximos anos, né.
0: Com certeza, com certeza. A gente está chegando, infelizmente, no final já do nosso debate. É um tema que a gente conseguiria ficar aqui mais horas falando sobre isso, dada a importância também em meio a essa pandemia do coronavírus. Mas ainda falando da volta, eu queria lançar uma última pergunta para todo mundo. Vou pedir só para cada um ser um pouco breve, para a gente conseguir deixar todo mundo falar. É considerando que cabe ao MEC conduzir políticas públicas de educação a nível federal, que política nacional deveria ser adotada pelo Ministério para essa volta às aulas, quando ela acontecer, e para o planejamento dessa volta? Além disso, eu queria perguntar se vocês têm algum exemplo de iniciativa na educação que viram ao redor do mundo acontecendo, enfim, e que poderia servir de exemplo para o Brasil. Então, Rossandro.
1: A primeira coisa que eu diria é que... A gente está num, num nível... É, eu vou dar um passo atrás da sua pergunta, porque não existe disposição para orquestrar esse momento por parte do MEC. Como a gente imaginar uma, que, que solução o MEC deveria oferecer? Porque ele não está com disposição para um diálogo, infelizmente, né? Que é o que a gente tem percebido no caso do Brasil e de outros países, que a gente tem uma crise econômica e uma crise de pandemia epidemiológica, mas uma crise política que, e que exigiria assim uma certa grandeza, né? De, de certos agentes para que a coisa pudesse ser minimamente estabelecido um diálogo e, na verdade, o que a gente vê todo dia é um aumento do tensionamento nas entre estados e governo federal, o que torna isso muito complicado. Então, obviamente, a partir daí eu acho que a ideia é, e, e vamos imaginar, então a gente já tem um pouco desse nível de diálogo, seria exatamente o que dentes falou, seria a observação do que tem acontecido em outros países para extrair não uma cópia, um control c ctrl-v, porque são realidades diferentes, mas se você observar, por exemplo, no próprio processo de cuidar da, do crescimento da curva, a gente tem aí a experiência de vários países que mostraram o que deve e o que não deve ser feito e a gente não tem levado em consideração, infelizmente. No, no plano mesmo daquilo que é mais emergencial agora, as vidas. Então a gente tem esse déficit. Mas caso a gente pudesse ter esse diálogo, imaginando no mundo ideal que, se, que o Ministério finalmente começasse a estabelecer esse diálogo, seria exatamente buscar os padrões que estão sendo construídos em outros países, as evidências que estão sendo construídas a gente tem por exemplo visto a própria Coreia do Sul que abriu as escolas aumenta a pandemia aí como muito bem agora Pode ser que essa discussão amanhã é, perca sentido porque de repente cola com a primeira a gente finalmente só volta em janeiro ninguém nem sabe como é que isso vai ficar então mas a partir de hoje de tudo de tudo que foi construído e todas as soluções ao mesmo tempo uma coisa que eu tenho feito por exemplo é estudar as reações emocionais das pessoas por exemplo espanhola o que aconteceu com as escolas para que a gente possa extrair de uma, de, uma, de uma coisa que aconteceu de fato, porque a gente está trocando a, o pneu da bicicleta enquanto a bicicleta está andando. Isso está sendo muito complicado, porque nós estamos tentando construir soluções em meio a uma crise, dentro dela mesmo. Né? Criado para todos nós um fator de dor e de estresse muito grande, no que pede também ser extremamente rico. Mas levar em consideração que não tem uma resposta fácil, eu acho que quando você pega, por exemplo, a Amazon, a Google e a Facebook, que e tem um, um conjunto de dados consolidados, como nenhum país do mundo tem, e pela primeira vez na história disseram que não tem como prever o que vai acontecer nos próximos três meses. Se essas empresas que têm esse conjunto de dados estão com dificuldade de fazer uma previsão sobre os próximos três meses, eu também não vou me arriscar aqui, Ana, que ela me perdoe, de dizer exatamente o que a gente vai fazer. Apenas que a gente vai ter que matar um leão todos os dias.
0: Com certeza. Márcio, seus dois centavos aí sobre essa questão.
3: Não, eu vou bem rápido, assim, eu acho que a, a Adriana trouxe uma, um termo aqui, né, que foi o de solidariedade, que eu acho que a, a sociedade civil, né, como como um todo, deu um baile, aí deu um show de, de solidariedade, a gente vê as empresas entrando, a gente vê tipo, a, o investimento social privado, todo mundo apoiando muito, é, iniciativas para é, minorar aí os efeitos do coronavírus, principalmente nas periferias e para quem mais precisa. Eu, assim, eu não vou tentar sugerir nada, porque tem uma outra palavra, um outro lugar aqui, que é o da confiança. Eu acho que eu acho que se o MEC, volta, assim, o MEC como instituição, ele precisa voltar a ser confiável. Quer dizer, os entes da federação precisam voltar a confiar nele como essa instituição que organiza a educação no país. É... E se fizesse, acho que daqui para frente, o arroz com feijão, porque nem isso eles estão conseguindo fazer, eu acho que a gente já conseguiria sair menos pior do que parece dessa situação. Então, ele assim, eles precisam voltar para esse lugar de confiança. As pessoas precisam confiar nesse lugar, né? precisam confiar na escola, a gente vai mandar nossos filhos para lá.
0: Uhum, uhum. Com certeza. Denis, é, essa, esse lance que o Márcio falou, de MEC é voltar a ser confiável, eu acho que casa com a sua fala de mais cedo, de ministério precisar conduzir as políticas junto aos estados e municípios. né? É, que política nacional, então, que poderia ser adotada pelo ministério para conduzir e reger esse processo eventual de volta às aulas?
4: Ah, eu acho que seria muito importante né, ter essa instância de diálogo entre. É, Mec, estados e municípios, né? Acho que isso é muito importante. É, isso já funcionou no passado, é, então isso seria importante que, que voltasse a funcionar. A conversa, eu acho que ela tem em torno de como é que a gente vai lidar com a parte acadêmica, pedagógica, né? Então, claro que cada rede vai ter a sua autonomia para fazer, mas acho que recomendações em termos de horas de aula, como é que isso fica em relação à regulamentação do, dos dias letivos, né? das 800 horas vivas do ano, recomendações em termos de enfim, programas de apoio a essas estruturas de reforço escolar que vão ser necessárias. Né? A gente tem que lembrar que os governos estaduais e todos os governos no Brasil vão sair muito machucados financeiramente da crise, né? elas são caindo e os gastos aumentando. É, então, também é, vai precisar de ajuda, e o MEC é o, é o, é o mais forte, né, quem tem mais recursos. Então, acho que pode ter ajuda. É, dinheiro é, sobretudo, organização de programas em diálogo com o Estado e municípios para ajudar no reforço da volta às aulas, é, nessa questão de é, ajudar a definir o foco do que deve ser aprendido a partir da Base Nacional Comum Curricular, que entrou em vigor esse ano e vale para todas as escolas. Né, e eu acho que tem um lado que também, e desse diálogo... Né, que estados e municípios, e também em relação a essa parte que a gente estava falando, sanitário, estrutural da rede, né? recomendações, é, qual que vai ser para que a gente tenha um certo padrão, para que a gente consiga ter pelo menos um padrão mínimo, quem puder fazer mais, ótimo, mas pelo menos garantir um padrão mínimo, como é que vai ser, vai ter distanciamento, vai ser aulas em dias em que populações vão voltar é, e quando, eu acho muito importante, eu acho que tem um papel aí, é, de diálogo, de conversa, de construção em cima de fatos, em cima de dados, em cima de experiências, como todos aqui falaram, com racionalidade, com tranquilidade, é, para que a gente consiga, pelo menos no meio dessa confusão toda, a gente conseguir ofertar na educação uma resposta forte, é, é, racional, e que as famílias, eu acho que esse ponto tá, ele é muito importante, as famílias vão passar por Muitos desafios aqui para frente. Quem sabe na educação a gente consegue dar um conforto, consegue garantir que essa educação, porque se a educação formal, esses desafios sociais e econômicos daqui para frente, né? A educação é a única chance que o Brasil tem de virar uma potência de verdade, de virar uma potência no sentido de que uso por as pessoas, né? A educação vai dar o um potencial para todo mundo. Então a gente precisa desse Brasil potência criado pela educação favorecido pela educação, a gente não tem tempo a perder. A gente não vai ser o país que a gente precisa e merece se a gente não fizer isso.
0: Uhum. Ótimo. Adriana, uma sugestão sua de iniciativa que tenha visto por aí, ou alguma política nacional que deveria ser adotada pelo MEC, na sua opinião?
2: É, eu acho que a gente pode fazer uma avaliação invertida, né? imaginando que o MEC hoje ele caminha exatamente na contramão de tudo do que seria uma boa política para que a gente pudesse passar por esse momento de uma forma mais efetiva, pensando no desenvolvimento, na aprendizagem e na valorização da educação. Uhum. Né? A gente tem hoje cortes de verbas para ciências sociais, corte de verba na educação. Então, é, existe hoje um... um um, exatamente um caminho na contramão do poderia pensar e acho que e tem um, um outro ponto que é muito importante hoje em relação ao mec que é, com tantas coisas importantes que nós precisamos pensar em relação à educação a gente ainda tem um desgaste de ter que ficar discutindo pontos que estão sendo é, trazidos em pauta principalmente nesse momento de pandemia é, que gera um desgaste muito maior né, fun... e a gente não investe energia que nós deveríamos investir no que de fato importa nesse momento. Então, essa abertura ao diálogo, eu, eu sou bem pessimista em relação a isso, apesar de achar, como disse o Denis, extremamente importante né, que se tenha essa abertura ao diálogo, que o MEC, então, comece, né, e na figura do ministro, agir é, de uma forma profissional, né, de uma forma mais séria, que tem essa valorização do professor, que toda a sociedade hoje está vendo essa questão da desvalorização do professor escancarada, inclusive, pelo Ministério da Educação. Né? Então, eu acho que o MEC teria que inverter toda a lógica do que ele tem feito uh, desde o início desse governo que nós temos agora no Brasil. Teria que ser uma inversão de tudo que eles estão fazendo para que a gente pudesse, de fato, focar no que é importante na valorização da escola, na valorização do docente, na valorização de uma educação que promova a autonomia e que não aprisione as crianças e as famílias numa condição de submissão, numa condição de subserviência. Né? Eu acho que isso é, é bem importante.
0: Uhum. Ótimo. Bom, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, Adriana, Rossandro, Márcio, Denis, e agradeço também a presença de quem assistiu, acompanhou esse debate sobre esse tema tão importante. E ficamos por aqui por hoje, infelizmente, por causa do tempo. Mas a gente se vê numa próxima. Muito obrigada e até mais. Tchau. Valeu. Tchau.
1: Até mais.